0: Olá, amigos. Tudo bem? Espero que sim, como sempre, né? Então, hoje eu escolhi um caso de um tema que, nesse ano que passou, né, nos últimos tempos, nós temos ouvido muito falar, né, sobre o suicídio. E eu já tive vários casos de pessoas que tentaram o suicídio. E eu escolhi esse hoje para contar para vocês, né? Então, essa paciente veio para mim exatamente porque ela pensava muito em morrer e ela já tinha tentado suicídio várias vezes, especialmente naquele momento em que veio, por conta do término de um namoro com o qual ela não se conformava. Então, eu pedi que ela repetisse a frase, sinto-me triste sozinha, é melhor morrer, que era exatamente como ela me disse que estava se sentindo. E eu vou contar para vocês, então, o que ela foi vendo, né? Eu moro numa fazenda com meus pais. Eu tenho irmãs, temos empregados. Eu estou com uns 12 anos. Minha vida é boa. Eu aprendo línguas e gosto. Agora, já tenho 17 anos. E vou fazer uma viagem para estudar. Eu vou sozinha. É uma viagem de navio. Eu estou ansiosa, não vejo hora de chegar. Chego num lugar bonito, é outro país... Tenho uma família me esperando, ela é irmã da minha mãe, a casa deles é muito bonita e eles me tratam muito bem, Tenho uma moça que me ensina, o filho da minha tia me dá, me dá aulas de piano, nós acabamos nos beijando todos os dias e eu vou ficando apaixonada, ninguém pode saber porque ele é meu primo, agora já tenho por volta de uns 20 anos e tenho que voltar para minha casa. Meu pai me arranjou um casamento, mas eu não quero ir. Minha tia diz que tenho que ir e eu fico muito triste. Chego na minha casa, tenho um jantar de noivado. O noivo é velho e eu não gosto dele. É marcado o casamento. Eu sinto-me impotente. No dia do casamento tem uma grande festa, mas estou triste. Vou morar na casa dele, que é perto da casa dos meus pais. Eu não me sinto em casa. Ele é bruto comigo e digo que não gosto dele. Eu tenho que fazer sexo com ele e eu não gosto e eu não quero. E ele me pega a força e eu digo que tenho nojo dele. Ele dorme e eu me sinto suja. Não consigo dormir. Fico pensando em fugir. Vai sendo sempre assim e vivo triste. Meu primo me manda uma carta dizendo que me ama e que é para eu fugir para encontrar com ele. Planejo fugir durante a noite. Estou muito ansiosa. Estou fugindo. Alguém está me seguindo. Tento me esconder, mas ele me encontra. É o meu marido. Eu estou com um pedaço de madeira na mão e bato várias vezes no peito. Dele, ele grita de dor. Eu jogo o corpo no rio. Estou chorando. Volto para casa e disfarço. Digo para as pessoas que ele foi viajar. Planejo trazer meu primo para minha casa. Digo a ele que meu marido sumiu. Mas agora ele diz que está com medo pelo fato de sermos primos. Diz que é melhor eu esquecê-lo e eu tenho vontade de me matar. Estou com 27 anos, planejo me jogar de um penhasco. Deixo uma carta para ele, para o meu primo, né? Dizendo que não posso viver sem ele e que por isso vou embora. Que ele é o culpado por eu me matar. Eu estou num penhasco e me atiro. Sinto muito medo. Me dói o corpo todo. Caí virada para o lado direito. E uma pedra perfura meu pulmão e sai para fora, no meu peito. Quando ele soube, chorou muito e contou para todo mundo do nosso amor. Ele foi ficando muito triste daí para frente. Não saiu mais de casa, tem muita dor no peito... E está, morrendo, e está morrendo desse jeito. Aí eu pergunto se ainda vem mais alguma coisa na mente. Eu sentia que havia uma influência, e ela também. Ela diz assim, meu marido, aquele que eu matei, que eu matei aqui nesta vida passada, está aqui. Está dizendo que tem muita raiva de mim. Diz como eu pude fazer aquilo com ele. Tem muito ódio e diz que esteve sempre ao meu lado, para evitar que eu seja feliz. Ele não quer a minha felicidade, ele realmente quer que eu morra também, como ele, como eu fiz com ele. E aí nós conversamos, eu pedi que ela pedisse perdão a ele, que explicasse a situação do passado, a situação do presente, e fomos esclarecendo e ele compreendendo, até que por fim, ele também pede desculpas para ela e vai embora. Aí eu lhe perguntei se ainda vinha mais alguma coisa na mente. E ela me disse o seguinte, em seguida eu reencarnei e sou uma menina muito doente, estou com cinco anos, tenho muita dificuldade para respirar, eu tuço muito e minha barriga, também dói. Eu já nasci com dificuldade para respirar. As pessoas dizem que sou muito fraca, que vivo doente. Agora tenho por volta de 13 anos e sinto falta de ar todos os dias. Isso me deixa muito angustiada. Não posso quase andar e tenho que fazer inalações direto. Eu não vou à escola. Aprendo as coisas em casa porque não posso me esforçar muito. Tem um rapaz que trabalha com meu pai e vem jantar na nossa casa. Eu gosto dele e ele de mim. Namoramos e nos casamos. Estou feliz. As pessoas dizem para eu ter cuidado, porque se eu engravidar, não terei forças para ter um filho. E por isso, não quero engravidar. Ele também tem medo. Mas eu acabo ficando grávida. Tenho até medo de contar para ele. Mas ele acaba ficando muito feliz. É uma gravidez muito difícil. Eu me sinto fraca e enjoada. Meu marido me ajuda durante a gravidez e acredita que vai dar tudo certo. Mas não estou passando bem. O bebê está nascendo prematuro e eu estou muito fraca. Alguém está me ajudando, mas não estou aguentando mais. Estou morrendo. Eu morri. Meu marido ficou muitos anos de luto. Depois casou-se, mas não foi feliz tornou-se um homem amargo, e as pessoas não gostavam dele por causa disso. Então, vejam né, como as coisas têm sempre uma razão de ser. Depois que ela se suicidou, se atirando do penhasco, ferindo o próprio pulmão, na vida posterior e rápida, ela se viu reencarnando muito rápido. Ela era aquela mocinha doente. Ela pôde sim amar alguém, casar-se, mas ela não conseguiu ter tempo para viver esse amor, para ter o seu filho e viver em família. Ela não se permitiu. Ela precisava ter a vida. Ela precisava perder a vida cedo com a doença. Porque quando nós tiramos a nossa vida, é porque nós não a valorizamos. Então, numa outra vida. Muitas vezes a morte é prematura, ela chega cedo, naquele momento que nós mais queremos viver. Assim, nós temos esse aprendizado do valor da vida, do quanto ela é importante, do quanto temos um caminho a seguir, e o quanto é triste ele ser interrompido. A gente vai percebendo que é uma programação que a pessoa faz de uma forma que ela mesma possa se libertar daquele sofrimento que ela criou para ela própria. Essa sessão dessa moça deixa isso muito claro, não é verdade? E hoje vejo o passado se repetindo. Quando ela é contrariada, quando um amor não dá certo, o desejo de se matar aflora novamente. E é assim em todos os casos que eu vejo. As pessoas que hoje tentam o suicídio, muitas vezes, pelo menos os casos que eu tive esses anos todos, já se suicidaram em outras vidas. Hoje, os fatos difíceis estão aí como uma prova para que a pessoa não repita esse ato, para que ela veja uma forma de superar essa dor, essa dificuldade. E muitas vezes... Fazer uma escolha diferente fica muito difícil, mas o objetivo é escolher pela vida e não se suicidar de novo.